0: Lebe, Liebe, Lipgloss. Der wöchentliche Glow-Up für deine Ohren. Alltagsrealität, innere Stärke und jede Menge Lipgloss-Momente. Als ich 16 war, hatte ich in der, ich glaube, 9. oder 10. Stunde Matheunterricht und ich hatte gar keinen Bock drauf, weil das war Freitag vor den Osterferien und ich wollte gerne auf eine Party gehen. Also habe ich in der Schule erzählt, dass ich Bauchschmerzen habe und weil ich nicht volljährig war, musste meine Mutter angerufen werden. Die hat mich dann zwar nach Hause schicken lassen, also das ging klar, ich durfte nach Hause gehen, hat dann aber zu Hause richtig kritisch gefragt, was los ist, wo ich Schmerzen habe, weil die hat die hat das schon so ein bisschen gespürt. Ne, Ich glaube, Mütter spüren sowas und man hat dann so richtig kritisch nachgefragt. Also musste ich ja so dreifach und vierfach Gas geben. Und sind wir ehrlich, ich habe gelogen, dass sich die Balken biegen. Ich habe gesagt, ich habe so Schmerzen links in der Leiste, rechts in der Leiste, überall hat es mir getan. Und sie hatte dann irgendwann halt Angst, dass es das der Blindham ist. Ist mit mir ins Krankenhaus gefahren, wo ich dann wirklich auf Herz und Niere... Und besucht worden bin und ich wurde mit so einem Rollstuhl rumgefahren, die haben einen Ultraschall gemacht, ich musste irgendwie ewig lange warten und am Ende des Tages auch über Nacht im Krankenhaus bleiben, falls sie in der Nacht operieren müssen. Toll, also ich war die ganze Nacht im Krankenhaus, saß dann am nächsten Morgen mit gepackten Sachen auf, dem, auf der Bettkante und dann kam der Arzt rein und sagte, ja, wo wollen sie jetzt hin? Und ich sagte, ja, naja, nach Hause, weil sie mussten mich ja in der Nacht nicht operieren. Und dann sagt er so, ja, nee, Frau Blanke, Sie bleiben noch, denn wir werden Sie heute <lacht> operieren. Und ich war so, wie bitte? Weil, Erinnerung daran, ich hatte keine Bauchschmerzen. Ich habe ja nur so getan wegen der Party. Ja, das Ende vom Lied ist, die haben mir einfach meinen Blinddarm rausoperiert. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge von Lebe, Liebe, Lipgloss. Wir sprechen heute über OPs und ich dachte, das ist eine tolle Story, um das Ganze mal einzuleiten. Wobei ich sagen muss, wir sprechen heute über Schönheits-OPs. Da gehört jetzt diese Blinddarm Geschichte nicht ganz dazu, aber sie ist dennoch ein Teil meines Lebens und immer wieder eine witzige Story, die mir eigentlich niemand glaubt, aber die leider tatsächlich <lacht> genauso abgelaufen ist. Ja, aber bevor wir starten, möchte ich ganz, ganz wichtig einmal nochmal Danke sagen, weil auch in der letzten Woche der Podcast in den Charts waren. Und zwar in drei verschiedenen Charts. Einmal in Österreich, an der Stelle Hallo Österreich. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr auch dabei seid. Und dann nochmal in der Kategorie Kunst und Top-Podcast. Und ich bin unfassbar stolz darauf, weil das ein absoluter Community-Verdienst ist. Das ist mir ganz, ganz klar und ganz bewusst. Ähm, ich habe so ein bisschen recherchiert geguckt, wo das dran liegen könnte, also inwiefern wir da Einfluss drauf haben und herausgefunden, dass es das einen enormen Impact haben soll, wenn man hier auf Folgen klickt, also wenn man natürlich den Podcast teilt und auch hört und auch kommentiert und zum Kommentieren kommen wir gleich, weil ich habe eine ganz wichtige Frage heute mitgebracht, aber auch, wenn du halt, wie gesagt, den Podcast folgst. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du hier einmal Follower wirst, damit der Podcast weiterhin wächst und gedeiht und wir weiterhin coole Möglichkeiten haben, das Ganze voranzubringen. Vielleicht wird es ja irgendwann auch ein Videopodcast oder wir machen mal einen Live-Podcast, da hätte ich auch richtig Bock drauf. Ja, meine Community-Frage heute super wichtig ist, wie wollen wir das mit dem Podcast weitermachen? 52 Minuten geht ja aktuell einmal in der Woche eine Folge online und ich habe überlegt, wir könnten auch kürzere Folgen machen, aber dann zweimal in der Woche hochladen. Also so 20 bis 30 Minuten. Der Vorteil ist halt, dass wir dann zweimal in der Woche einen Podcast haben mit zwei verschiedenen Themen. Der Nachteil ist aber, dass ich ja, weil ich so neu in diesem ganzen Game bin, halt wirklich ultra aufgeregt am Anfang immer noch bin und es noch nicht so richtig float in der ersten Halbzeit vielleicht sogar. Das heißt, am Ende raus wird es immer viel natürlicher, viel authentischer und auch so ein bisschen entspannter. Und das nehmen wir uns dann, wenn wir halt 20 Minuten nur... Podcasten, Aber wie du möchtest, also lass mich gerne wissen, ob Option 1 mit der langen Variante oder Option 2 zweimal die Woche, aber dafür kürzere Varianten. Thema heute, hast du ja jetzt schon mitbekommen, ist OPs bzw. Schönheits-OPs und Schönheitseingriffe. Wir werden über die beliebtesten Schönheits-OPs der Welt sprechen. Wir werden uns neue Trends aus den sozialen Medien angucken. Ich werde auch ein bisschen über meine Erfahrung mit OPs reden beziehungsweise ich hatte eine Schönheits-OP und zwar eine Brust-OP vor circa drei Jahren. Da werde ich auf jeden Fall ganz viel von berichten, weil da gibt es einiges zu erzählen, aber ich habe auch Erfahrungen gemacht mit zum Beispiel Lipfillern und einer weiteren Sache, beziehungsweise einem weiteren Beauty-Eingriff, was bis jetzt ein absolutes Secret war, habe ich noch nie öffentlich erzählt, ähm, habe ich mich jetzt aber zu entschieden, werde ich heute auf jeden Fall mal das Geheimnis lüften und äh, erzählen, warum, weshalb, wieso und was überhaupt, also lehn dich zurück, Schwester, take a seat, es wird heute ein bisschen spicy und ich habe aber auch ein ganz anderes wichtiges Thema noch mit dabei, nämlich Thema Selbstliebe und Selbstbewusstsein, weil da kommen wir nicht drumherum. Also ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil ich, ich habe das Gefühl, ich werde mich heute noch um Kopf und Kragen reden, weil das ist ein sehr, sehr heikles Thema. Ich weiß auch nicht, warum ich als absoluter Podcast-Newbie hier direkt mit so einer Königsdisziplin starte, weil ich versuche so sehr, niemandem heute auf die Füße zu treten. Okay, also deswegen sei vorab gesagt, für mich sind Schönheits-OPs auf jeden Fall völlig fein. Jeder darf machen, worauf er oder sie Lust hat. Und ich hatte ja selber Eingriffe. Ich möchte aber dennoch das so ein bisschen kritisch hinterleuchten heute auch, eben weil ich schon ein Eingriffe hatte, weiß ich, dass nicht alles Gold ist, was glänzt und dass es Dinge gibt, die auf Social Media fast gar nicht besprochen werden. So, aber damit ist heute Schluss, denn wir talken heute real und deswegen fangen wir mal an mit den beliebtesten Schönheits-OPs. Da sind mir sechs immer wieder aufgefallen und die eine oder andere scheint wirklich einfach ein absoluter Trend nur zu sein. Oh, it's trend o'clock. Fettabsaugungen, eine der beliebtesten Schönheits-OPs und da gibt es auf Social Media etwas, das nennt sich Mami Makeover. Der Name verrät schon so ein bisschen, es geht um, ich zitiere, ästhetische Verbesserung des weiblichen Körpers nach körperlichen Veränderungen aufgrund von Geburten. Und ich kriege direkt so richtig Puls. Ich starte direkt mit etwas, was mich richtig triggert. Und du musst wissen, was OPs und so angeht, ich bin wirklich ziemlich open-minded. Also es ist wirklich für mich, juckt mich gar nicht, wer wie, was eine OP macht. Aber bei dieser Mami-Makeover-Sache, ey, da werde ich richtig so, ah, da muss ich mich zurückhalten. Weil die Wortwahl einfach, dieses ästhetische Verbesserung, kriege ich, werde ich? nee mag ich nicht. Was heißt denn hier Verbesserung? Als wäre das davor nicht in Ordnung. Weißt du, wie ich meine? Und man muss sich mal reinziehen, was was das für eine OP ist. Hier wird eine Bauchdeckenstraffung gemacht, eine Fettabsaugung, eine Brustvergrößerung, eine Bruststraffung und eine Intimstraffung. Eine riesen OP. Und es wird dann so auf Social Media alles ein bisschen verharmlost, weil man ja sagt, es ja, ist ja, ja Mami-Makeover. So Wohlfühlpaket, alles in einem, weißt du, ist ja auch ein bisschen günstiger bei Paketpreis und so, aber man muss sich wirklich mal vor Augen führen, was das für eine unfassbar große OP ist und ich als eine Frau, die sich die Brust straffen und vergrößern lassen hat, kann dir sagen, das ist kein leichter Eingriff und die Wundheilung danach, Halleluja, das ist ordentlich. Und was ich irgendwie gar nicht ordentlich finde, ist die Bezeichnung einfach für die ganze Geschichte, weil ehrlich mal, Mami-Makeover? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist so Makeover nach dem Motto, mh, so aus alt macht neu, so nochmal drüber streichen, weißt du? So kleines Glow-Up verleihen. Und einfach wie respektlos, eine Frau, die gerade ein Kind bekommen hat, muss denn darüber nachdenken, ob sie ein Mami-Makeover braucht. Nee, weil sie kann auch nur Mami sein, ohne Makeover. Und deswegen finde ich diese Sache extrem schwierig. Auch wenn ich finde, dass das völlig legitim ist, wenn du sagst, ich möchte das gern machen. Das ist in Ordnung. Aber das so als, als Ding zu verkaufen, dass du nach der Geburt am besten besser aussiehst als vorher, das finde ich halt so unfassbar schwierig. Super beliebte Schönheits-OP ist natürlich auch die Brust-OP. Und damit habe ich ja nun selber Erfahrung gemacht. Und ich kann dir schon mal vorweg so eine Sache sagen. Ne? Ich wollte das immer, immer, immer haben. Also da war ich 14, da wusste ich schon, irgendwann will ich total große Brüste haben und mir die Brüste vergrößern lassen und das war ein riesenpräsentes Thema für mich. Und heute, ja, denke ich komplett anders über dieses Thema. Und der Grund ist nicht, weil ich irgendwie weiser bin und älter bin und Selbstliebe und so. Ja, Selbstliebe, wichtiges Thema, reden wir auch gleich noch drüber. Aber der Main Point warum ich heute so anders über brust denke, ist, weil ich Dinge weiß, die du nur wissen kannst, wenn du eine Brust- Hast. Und ich habe das Gefühl gehabt, auch direkt nach der OP, warte mal, es gibt so zwei, drei Dinge... Da redet niemand drüber, weil ich habe ja auch jedes Video, egal ob Deutsch oder Englisch, auf YouTube gesehen zu dem Thema. Ganz klar, wenn du sowas machen lassen willst, dann willst du ja auch alles darüber wissen und damit haben dann auch viele immer so Videos darüber gemacht, Q&As und auch Vlogs teilweise. Habe ich alle geguckt und im Nachgang festgestellt, es gibt eine Hauptsache und so ein paar Kleinigkeiten, wo niemand drüber redet und dann habe ich ein YouTube-Video dazu gemacht. Da habe ich mir so, ich glaube, über zehn, waren wir 15, ich weiß nicht. Aber einige Girls aus der Community zusammengesucht, die Erfahrungen gemacht haben, die Verkleinerungen hatten, Straffungen hatten, Vergrößerungen hatten. Teilweise auch Girls, die das vor ganz, ganz vielen Jahren machen lassen haben, als das Ganze noch neu war oder gerade eben frisch erst machen lassen haben. Und wir haben dann zusammen berichtet und geguckt, wo unsere Berührungspunkte sind. Ich habe Fragebögen rausgeschickt. Wir haben Storytimes drin. Also dieses Video ist sehr lang, sehr aufwendig, aber super sehenswert. Gibt es gerne mal auf YouTube einfach ein, so Rebecca Balank Brust-OP, falls du dich für das Thema interessiert. Ansonsten bleibt jetzt in diesem Podcast schön mit dabei, ne? ganz close to me, weil wir reden da auf jeden Fall später nochmal drüber. Ähm, ich finde aber dennoch können wir schon mal sagen, dass man so eine Entwicklung gesehen hat beim Thema Brust-OP vom Trend zum Standard. Das finde ich ist extrem krass zu sehen, dass das damals ja so ein Trend war und mittlerweile ist das ein Standard. Also Gefühlt hat jede Frau gemachte Brüste und jedes junge Mädchen weiß gefühlt auch schon so, ja, sobald man volljährig ist, lässt man das irgendwie machen. Finde ich ganz, ganz schwierig und darüber reden wir auf jeden Fall später auch nochmal. Ansonsten eine beliebte Schönheits-OP ist auch noch die Lidkorrektur, also die Augenlidkorrektur. Ganz furchtbare Bilder, die man da sieht, also ähm, sieht scary aus, kann ich aber auch irgendwie nachvollziehen, wenn man da so hängende Lieder hat, die einen extrem stören im Gesicht. Also definitiv etwas, wo ich denke, wenn... Ich das so ganz doll hätte, würde ich vielleicht auch drüber nachdenken. Dicht gefolgt von der Nasenkorrektur habe ich auch sehr oft gefunden. Und muss ich ehrlich sagen, hatte ich auch eine Phase, wo ich gesagt habe, oh ja, so eine Nasen-OP, weil meine Nase könnte stupsiger sein, meine Nase könnte süßer sein. Ähm, bin ich nach meiner Brust-OP komplett von weg gewesen. So weg von gewesen, das kannst du dir nicht vorstellen. Weil diese OP einfach wirklich so krass und so intens war. Und ich das wirklich einfach nur so aus ja, könnte süßer sein, Moment gemacht hätte. Und das ist, by the way, an der Stelle schon mal vorweg gesagt, sollte niemals ein Grund sein. Also falls du eine Beauty-OP in Betracht ziehst, nur weil du sagst, ja, das könnte schöner sein, please don't do it, ist es nicht wert. Ich verstehe es aber, wenn man jetzt irgendwie eine Nase hat, wo man so drunter leidet oder wirklich sagt, das passt irgendwie gar nicht zu mir oder ich werde sogar geärgert oder so. Nicht, dass man es dann machen müsste, weil... Every Nose is Beautiful, aber wenn man jetzt sagt, das stört mich wirklich sehr, ist es etwas, wo ich, ich persönlich sage, auch könnte ich nachvollziehen. Ganz anders aber wie bei unserer nächsten beliebten Schönheits-OP, nämlich dem BBL. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das nicht unschön. Also ich finde das wirklich auch attraktiv bis zu einem gewissen Grad so. Ist ja wirklich komplette Geschmackssache, aber ich würde mich schon zu den Menschen zählen, die sagen, ja, finde ich irgendwie nice. Aber würde ich niemals never ever machen, weil das eine so unfassbar gefährliche OP ist. Und ich finde auch, dass kein irgendwie oh, das sieht gut aus, der Welt das wert ist, dass man dieses Risiko eingeht. Wobei man sagen muss, jede OP ist ja risikoreich und bei jeder OP könnte ja was schieflaufen. Aber so BBL weiß ich nicht. Also das ist wirklich so, das ist, glaube ich, eine absolute Trend-OP. Und das ist wirklich auch nicht, dass man sagt, oh, ich leide unter meinem kleinen Po oder so. Zumal man da ja auch mit Sport wirklich viel gegenwirken kann. Ich weiß gar nicht, ob ich Facelift so nachvollziehbar finde. Und wenn du jetzt denkst, so ja, ein bisschen Fadenlifting, ein bisschen Hyaluron äh, äh das ist <lacht> das ist ein relativ großer Eingriff und ich muss das selber erstmal recherchieren. Und wenn du es googelst wirst du merken, oh war ja ist ja crazy, was da gemacht und abgeschnitten und gestrafft und gezogen und gemacht wird. Fühle ich persönlich aktuell gar nicht. Finde ich recht risikoreich dafür, dass man einfach nur ein Gesicht so ein bisschen straffer aussehen will. Aber... Wie gesagt, wir sind eine Judgment Free Zone hier. Jeder darf ja machen, was er möchte. ist jetzt nur so meine Sicht darauf gewesen. Wir kommen mal zum Thema, wenn wir jetzt schon, also ich muss jetzt hier gucken, dass ich irgendwie die Kurve kriege, weil ich will wirklich nicht so judgy wirken oder so. Aber dennoch hat man, man hat ja einfach, das ist ja so, man hat ja bei Dingen auch einfach seine Meinung und denkt sich vielleicht so, oh nee, kann ich gar nicht nachvollziehen. Oder das finde ich irgendwie völlig in Ordnung. Wichtig ist an der Stelle, finde ich, einfach nur, dass man nicht rumläuft und seine Meinung irgendwie so ähm, Leuten aufzwingt oder wenn man sieht, jemand hat ein BBL oder was auch immer, dass man direkt sagt, ja, den finde ich gar nicht gut, finde ich auch nicht ästhetisch, finde ich nicht schön, würde ich niemals machen lassen. An der Stelle auch mal ganz kurz eine Side-Story. Mir ist aufgefallen, seitdem ich gemachte Brüste habe, dass Menschen sich eingeladen fühlen, meinen Körper zu kommentieren. Also ich kriege oft gesagt, auch von so nahestehenden Personen oder Menschen, die eigentlich das gar nicht böse meinen, dann sagen die sowas wie, ja, deine Brüste sind ja, ähm, sind ja gar nicht so groß oder sind ja irgendwie, mh, sieht man ja gar nicht, dass sie gemacht sind oder die hat aber mehr äh, größere Brüste als du oder wenn man jetzt so jemanden sieht, der auch gemachte Brüste hat. Und ich will mal ganz kurz sagen, dass das voll also asozial ist. Ich finde das voll respektlos. Nur wenn man gemachte Brüste hat, heißt es das nicht, dass man alle Menschen einlädt, das zu kommentieren. Und es hat auch so ein bisschen Berührungspunkte mit dem, was ich zum Thema Brust-OP heute eingepackt und mitgebracht habe. Ich gehe jetzt mal die Story so ein bisschen lang, damit ich dir jetzt so meine Erfahrungen mal aufschlüssel. Und wir starten mit dem Thema Lipfiller. Das war so das Erste, was ich machen lassen habe. Und das war, bin ich dir offen und ehrlich und super transparent. Das war wegen Social Media. Ich habe das auf Social Media gesehen. Ich fand das super schön. Bin eh sehr empfänglich für Beauty Kram und ja, ich habe also gar kein Problem mit ungeschminkt und mit fettigen Haaren zu sein, aber ich mag auch Glam so. Und deswegen war das äh, relativ klar bei mir, als ich angefangen habe, mir das anzugucken, dass ich das irgendwann mal testen werde. Und bin dann in eine Klinik gegangen, die in ganz Deutschland ist. Also das ist eine Kette, sehr günstig, Wir haben Fließband. Also ich glaube, du hast den Namen jetzt auch direkt im Kopf. Und habe da halt ein Milliliter in die Lippe machen lassen. Die Aufklärung war wirklich so semi-gut. war wirklich wie am Fließband. Und in der ersten Nacht hatte ich so angeschwollene Lippen. Es war so blau. Ich habe ganz viele Videos und Fotos. Ich poste die auf jeden Fall auf dem lebe-liebe-lipgloss-Instagram, damit du dir das im Nachgang gerne mal angucken kannst. Das war wirklich crazy. Es hat so weh getan. Es war absolut Schlauchbruch. Bootlippe, aber es ist relativ schnell wieder weggegangen. Also nach dem zweiten Tag oder so war das alles wieder fein. Das Ergebnis war aber auch nicht so wie auf Instagram, muss man mal ehrlich sagen. Das war einfach so meine natürliche Lippe, halt ein bisschen so größer, aber auch nicht, nicht schön geformt, sondern es war einfach nur so ein bisschen so wie so eine Wurst, sage ich mal. Das will ich nämlich an der Stelle auch auf jeden Fall sagen. Du wirst nicht diese Instagram-Lippe haben, weil ich weiß, dass viele auch mit dem Handy dann zum Arzt gehen und, äh, oder zur Ärztin gehen und sagen, ja, hier einmal so genau wie die bitte. Und du brauchst schon wirklich ganz viele Behandlungen, dass das so richtig geformt Form werden kann oder halt ganz viel Material, damit es halt so viel größer wird. Man sollte sich dessen bewusst sein, dass deine natürliche Lippe deine Lippe ist und dass also man sollte sie lieben lernen, weil so wird sie eigentlich auch immer aussehen. Ja, dann äh, ist das relativ schnell aber auch alles rausgegangen, sodass ich halt immer und immer wieder gehen musste. Ich bin zwischendurch auch in anderen Studios gewesen, auf Empfehlung und so, habe auch andere äh, Materialien verwendet. Das waren auch dann mittlerweile sehr, sehr gute Studios. Also mh, auf Instagram hatte ich mich schon mal da was zu erzählen. Da hatten einige gesagt, ja, vielleicht warst du nicht im richtigen Studio. Nee, das waren wirklich gute und verschiedene Studios. Daran kann es also nicht gelegen haben. Es ist halt einfach so, dass du am Ende des Tages nicht diese Russian Lips, Instagram Lippe einfach so so zum Mitnehmen aufgestempelt bekommst, sondern du musst schon mit dem arbeiten, was du mitbringst. Und das Ganze verrutscht auch nach einer Weile, bei den meisten auf jeden Fall. Bei mir war es minimal der Fall. Also davon solltest du auf jeden Fall auch Kenntnis haben. Und Hyaluron baut sich nicht komplett ab. Also das ist ein absoluter Mythos, dass Hyaluron, nur weil es körpereigen ist und der Körper Hyaluron abbauen kann, dass das komplett wieder rausgeht. Weil nicht ohne Grund lassen sich die meisten gerade mit Hyalase das auflösen. Und das soll ja auch richtig krass wehtun. Deswegen bin ich sehr froh, dass bei mir eigentlich fast alles rauskommt. Ist über die Jahre jetzt, da bin ich verschont geblieben. Und ja, das auf jeden Fall zum Thema. Lippen aufspritzen. Ich verstehe natürlich trotzdem diese ganze Ästhetik dahinter, finde das selber auch überhaupt nicht schlimm, voll legitim, wie man es macht. Und ja, natürlich müssen wir dazu sagen, das ist kein Friseurbesuch, das sollten wir ganz klar unterscheiden, das sollte nicht normalisiert werden. Aber ich finde auch nicht, dass wir jetzt diesen krassen Wirbel darum machen müssen, wie es einige machen, dass die sich da hinsetzen und ganze YouTube-Videos dazu drehen, warum das jetzt so schlimm ist, sich die Lippen machen zu lassen. Wenn du alt genug bist, wenn du das Geld dazu hast, wenn du niemanden damit wehtust und trotzdem daran arbeitest, dich selber so zu lieben, wie du bist, do it, if you want. To, but you don't have to. Also musst du nicht machen. Ich finde mich zum Beispiel, man kann ja auch mal über andere Sachen nachdenken, wenn man sagt, man ist wirklich super unzufrieden mit seiner Lippe oder mit, mit seinem Äußeren an sich, kann man ja auch mal gucken, ja was genau stört mich denn daran? Man muss ja jetzt nicht irgendeinen Trend nachmachen und sagen, ja große Lippen sind gerade in, also will ich es auch. Denn ich sage dir offen ehrlich, ich habe mit meiner Oberlippe auch einen kleinen Disput. Ich finde mich wunderschön, so wie ich bin und ich bin jetzt nicht traurig, wenn man mir heute sagt, Rebecca, du darfst dir in deinem Leben niemals irgendwas an den Lippen machen lassen, bin ich völlig fein mit. Aber was ich trotzdem spannend finde, ist so die die Lippen zu pigmentieren, weil bei mir das so ist, dass ich mehr Lippe als Lippenrot habe. Weißt du, die Farbe ist, die verblasst so ein bisschen und dadurch sieht meine Lippe kleiner aus, als sie ist, zumal sie auch so ein bisschen nach innen geflippt ist. Also von unten betrachtet habe ich viel, viel mehr Lippe, als man eigentlich sieht, wenn man mich frontal anguckt. Und deswegen finde ich so Geschichten wie das Lippenrot einfach mal nachmalen lassen, so wie so eine Art Dauertattoo, finde ich voll spannend. Und deswegen an der Stelle ein kleiner Hint, vielleicht gibt es ja auch andere Sachen, die man machen kann, wenn man mit etwas unzufrieden ist, als immer direkt das machen, was alle anderen auch machen. Kommen wir zum Thema Brust-OP, denn äh, gleich werden wir über die eine Sache sprechen, die ich noch niemals, nie irgendwo erzählt habe und ich bin schon ein bisschen nervös, weil ich weiß, ich werde mich um Kopf und Kragen reden gleich. Egal, wir ziehen durch, ich, ich werde ich werd einfach durchziehen, egal wie unangenehm das wird. Vorab aber Thema Brust-OP, ich habe ja schon gesagt, das war bei mir schon ganz lange ein präsenter Wunsch und ich weiß, dass das nicht nur bei mir so ist. Ich ich glaube, dass sehr viele Frauen schon ganz früh diesen Gedanken hatten oder auch jetzt junge Frauen gerade schon so dieses, oh, ich will mir mal die Brüste machen lassen haben. Und ich fühle das absolut, ich bin komplett bei dir, weil bin there, done this. Also deswegen wirklich, ich hoffe voll darauf, dass meine Worte so ein bisschen noch mehr Gewicht und... Mh, Überzeugung bei dir leisten können, weil ich wirklich genau, ich war das, also ich war du, ich bin du und ich hatte diesen Wunsch ganz lange, also je größer die Brust, Brüste dann sind, desto besser, weil ich wollte wirklich ganz ganz große Brüste haben und bin dann zum Arzt gegangen irgendwann. Das Ding ist, ich konnte es mir nie leisten. Seien wir mal ehrlich, das ist viel Geld. Das war damals, hätte ich bezahlt für eine Brustvergrößerung irgendwie 4000 Euro oder so. Ich weiß, das gibt auch für zweieinhalb und so, aber ich glaube bei nee, ja, doch vier war das denn so. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall bin ich in die gleiche Klinik gegangen, wo ich habe meine Lippen das erste Mal machen lassen, habe mich beraten lassen und die erste Ärztin hat halt einfach gar nicht verstanden, was ich wollte. Die hat mir dann die ganze Zeit irgendwas erzählt von, ja, wir machen hier ein sportliches B-Körbchen, weiß ich noch ganz genau, hat die gesagt, sportliches B-Körbchen und ich dachte mir so, Schwester, ich habe ein C-Körbchen, was redest du? Ich hatte halt, wie gesagt, schon äh, von Natur aus sehr Große Brüste eigentlich, habe dann aber, ich glaube, ich habe es in der ersten Podcast-Folge angeschnitten, dass ich ja mal so Leistungssport, Bodybuilding, Wettkampfsportmäßig was gemacht habe. Habe dann ganz doll abgenommen, sodass ich noch ein A-Körbchen hatte. Und wenn eine Brust von C auf A geht und wieder auf B und wieder auf A und so weiter, kannst du dir vorstellen, was damit passiert. Ähm, es ging aber, es war, die haben nicht so doll gehangen, ja, Also wir reden hier richtig offen. Die haben nicht so doll gehangen. Ich bin auf jeden Fall zu dieser Frau gegangen, war unzufrieden bin in die gleiche Klinik nochmal zu einem anderen Arzt gegangen und der hat einen Satz gesagt, und Schwester, der hat mich, der hat mir in meinem Herzen einen Pfeil reingehauen, der, der hat mein Herz rausgenommen, der hat draufgetreten. Ey, das war so schlimm. Und mein Freund war ja auch dabei. Nicht, dass mir das unangenehm vor ihm war, aber das war trotzdem einfach so, oh mein Gott, was hat er da gesagt? Er sagte einfach, ja, ihre Brüste haben ja schon einen hängenden Charakter, die sind ja leer. Oh mein Gott, mein Herz. Hörst du, mein Herz gerade, es bricht gerade nochmal für mein Vergangenheits-Ich. Hörst du, dieses Klimpern, es liegt gerade auf dem Boden Schwester, wirklich, weil er sagt mir das, während ich so naked da stehe, ich dachte mir so, wie bitte? Dieser Satz hat so gesessen und seit dem Moment war ich nicht mehr Rebecca, sondern ich war Rebecca, die hängende Brüste hat. Und ich kann dir wirklich sagen, das war nicht so schlimm. Es war nicht so schlimm. Ja, sie hatten einen leicht so hängenden Charakter, wie er gesagt hat, aber vielleicht habe ich es auch schlimmer gefühlt, als er es gemeint hat. Aber Fakt ist, wenn du sowas hörst, dann ist das alles, was du nur noch im Kopf hast. Und ab dem Moment wusste ich, ich brauche eine Straffung und der Wunsch nach dieser Brust-OP war in diesem Moment, um ein so viel Faches gestiegen, alles drehte sich nur noch darum und ich habe ja schon mal in der zweiten Podcast-Folge erzählt, dass ich auch beruflich mich erstmal sortieren und orientieren musste und deswegen war das für mich gar nicht möglich, mir eine Brust-OP zu leisten, weil ja auch der Preis von irgendwie 4000 Euro auf ich glaube 8.000, 9.000 oder so gestiegen ist, also auf jeden Fall teurer geworden ist. Und äh, ich war sehr, sehr lange sehr unglücklich dann mit meinen Brüsten und immer, wenn ich die gesehen habe, habe ich halt gedacht, ja toll, die hängen. Okay, ich kürze es ein, Ganze ein bisschen ab, die Jahre vergingen und irgendwann habe ich dann den Punkt gehabt, dass ich gesagt habe, ich kann es mir leisten, ich werde jetzt eine Brust-OP machen. Ich brauchte aber einen Arzt bin dann also durch meinen Bekanntenkreis gegangen und wie schon gesagt, jede zweite Frau hat gemachte Brüste, das war also sehr leicht. Bin dann auf Empfehlung zu einem sehr bekannten Instagram-Arzt nenne ich ihn mal gegangen, hier in Berlin. Und habe da einen Beratungstermin gebucht, da hat man dann so 50 Euro für gezahlt. Und das war so voll der Magic-Moment für mich, weil meine Bekannte meinte schon so, Sis, du gehst da hin, du kriegst diesen BH an, wo die Implantate reingelegt werden, dann siehst du dein T-Shirt drüber, siehst, welche Größe du machen willst und so. Voll toll, voll der wichtige Schritt und so in dem Moment. Und ich war hyped, ich gehe da hin. Der Arzt war nicht sehr freundlich irgendwie, also der war so ein bisschen von oben herab, muss ich dir ehrlich sagen. In dem Moment hatte ich auch im Einzelhandel gearbeitet, was nicht schlimm ist, aber er hat mir das Gefühl gegeben, es wäre schlimm, weil er mich dann irgendwann gefragt hat, wie ich vorhabe, mir das äh, zu finanzieren, zu leisten. Ich meine, oder was ich arbeite. Ab diesem Moment war er so, ja, müssen Sie mal sehen, wenn Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie mich. Und dann haben Sie noch Fragen, so mäßig. Also er hat das Gespräch voll abgekürzt, fast schon beendet. Und ich habe nicht diesen BH angezogen mit den Implantaten. Er hat mich so behandelt, als wenn ich jetzt so jemand wäre, der einfach nur mal so just for fun, so tut als ob. Weißt du, so, oh, ich spiele mal einen Tag, dass ich Geld für eine Brust-OP hätte, mäßig. Also ich habe mich super unwohl gefühlt, bin dann auch, Gegangen war auch enttäuscht, habe mich aber trotzdem dazu entschieden, irgendwie diesen Arzt aufzusuchen. Allerdings kam ja dann Covid und ähm, dann hat sich das so ein bisschen rausgezögert, sodass ich dann irgendwann noch mal angerufen hatte. Er hatte mir damals einen Preis genannt von ich glaube 9500 Euro und ich äh, rief dann an in der Praxis, meinte ich würde halt jetzt gern einen OP-Termin vereinbaren, weil ich habe mich dazu entschieden, ich möchte es gerne machen. Völlig blöd von mir, weil ich habe nicht mal diesen BH anprobiert. Ich habe die, also ach, egal. Ja, und dann meinten die am Telefon, ja, wir müssen mal ihre Akte suchen und so. Ah ja, okay, sie waren ja da. Ja, ähm, wann passt es ihnen denn? Und mäßig schickt mir einfach einen Termin, also schlägt mir einen Termin vor und ich war so... Herr, krass, ich war nur so zum Infogespräch da. Er wollte nicht nochmal gucken, wie, welche Größe, Übermuskel, Unter hat ja alles nicht mit mir geguckt, ja. Genau, sie meinte, sie schickt den Kostenvoranschlag. So, hat sie nicht gemacht, also musste ich hinterher telefonieren. Hat irgendwie ewig lang gedauert und irgendwann rief die mich dann an, seine äh, Sekretärin oder wie auch immer, und sagte so, ja, ich wollte sie nur darüber informieren. Das kostet jetzt nicht mehr 9.500 Euro, sondern es kostet jetzt irgendwie 11.000 irgendwas. Und ich sage halt so, ja, warum? Ja, weil wegen Corona und so, der OP ist teurer, bla bla. Und ich fand das so scheiße irgendwie gesagt mal, weil man so wenig Wert darauf gelegt hat, wie ich mich fühle, weil du kannst doch nicht einfach jemandem sagen, das kostet so 1.500 Euro, 2.000 Euro mehr, als würde ich so beim Bäcker Brötchen kaufen, also es ist mein Körper, Entschuldigung mal bitte. Ja, auf jeden Fall habe ich mich so unwohl gefühlt, dass ich dann auch gesagt habe, ich gehe da nicht hin, ich mache das nicht und bin dann zu einem Arzt gegangen, wo ich auch über Instagram jemanden gesehen hatte, der da war. Der Arzt war sehr viel netter, ich hatte endlich den Moment mit dem, mit dem Implantat und ich werde jetzt hier nicht diese Story auspacken, wo ich sage, ich habe mich so wohl bei dem Arzt gefühlt und so verstanden und auf Gehoben. Toller Arzt, ich liebe den Best Friends Forever, kann ich ihm empfehlen, weil man muss auch mal ein bisschen realistisch sein und erzählen, wie es wirklich war. Es war so, dass der Arzt auch ein bisschen komisch war. Also der war auch nicht super interessiert an mir. Der war besser als der davor, der war auch nett und respektvoll, auf jeden Fall. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass er jetzt so passioniert dabei war. Ich weiß nicht, ob es zu so viel erwartet ist, aber ich denke mir so, der Arzt, der vor allem, wenn es um kosmetische, also ästhetische Chirurgie geht, erwarte ich so eine kleine künstlerische Art auch irgendwie, also dass der Arzt sagt, ich möchte hier wirklich das schönste Ergebnis haben, weil es ist halt keine OP, die aus gesundheitlichen Gründen passiert, sondern es geht um Ästhetik und da will ich schon, dass er irgendwie sagt so, ja hier das und das wäre irgendwie passend zu deinem Körper oder, also dass er auch eine Vision irgendwie davon hat und das hatte der halt gar nicht, aber dennoch habe ich mich gut gefühlt, ich glaube, ich habe da 9.500 Euro dann tatsächlich bezahlt, also auch an die 10.000, also ich versuche jetzt nicht zu weit auszuholen, ne? also Fakt ist, ich war super aufgeregt vor der OP, guck dir gerne mal das YouTube-Video dazu an, ich habe auch ein Klein, so ein, ein paar Vlogs mit reingepackt, so Ausschnitte. Also ich war super aufgeregt vor der OP, vor der Vollnarkose. Das war meine allergrößte Angst. Die waren aber im Krankenhaus super, sind toll mit mir umgegangen. Als die OP vorbei war, bin ich auch einmal umgekippt. Da kamen komplett irgendwie sechs Schwestern und die Ärztin nochmal die äh, Schicht hatte. Also ich war wirklich richtig gut versorgt. Das war toll. Es wurde eine Straffung gemacht, das heißt ein sehr großer Eingriff. Auch im Video erkläre ich das alles. Ich zeige auch im Vorher, Nachher und so. Also crazy, 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 Wundheilung extrem hätte ich nicht gedacht und ich bin halt aufgewacht und ich war einfach nur so, so froh, dass alles gut gelaufen ist. Ich dachte in, in dem Moment so, eigentlich, Rebecca, warum machst du das? Du hast einen gesunden Körper und die Tatsache, dass man jetzt so Implantate hat, das ist erst vor so einem Jahr besser geworden, dass ich da nicht mehr panisch bin, bin ich dir ehrlich, weil das ein richtig komisches Gefühl ist, zu wissen, dass etwas in deinem Körper ist und dass du das nicht einfach so wie ein Ohrring, Piercing, wie auch immer oder eine Haarfarbe, dass du das nicht einfach so ändern kannst, sondern das ist so und wenn du das ändern möchtest, musst du nochmal eine OP machen und das ist irgendwie crazy, dass ich da nie drüber nachgedacht habe, das hat auch irgendwie nie jemand so richtig mal gesagt und das ist mir wichtig, dass ich dir das jetzt mal sage. Es ist wirklich nicht nur, dass man sagt, es ist komisch und man gewöhnt sich dran, sondern es ist wirklich ein Gefühl, wo du, wenn du auch vielleicht so mit Panikattacken oder sowas zu tun hast, darauf muss man erstmal klarkommen. Und ich meine, darauf kommt vielleicht nicht jeder klar. Hier möchte ich aber eine Sache auf jeden Fall sagen und das ist so mein Main point thema Brust op Das Ergebnis. Ich kann dir schon, wenn du überlegst, dir die Brüste machen zu lassen und ich hoffe so sehr, dass das, was ich sage, Gewicht hat und dass, dass das wirklich verstanden wird. Das Ergebnis ist nicht das, was du denkst, was es ist. Wie erkläre ich das? Du siehst auf Social Media ganz viele Frauen mit gemachten Brüsten und ich weiß, dass Leute so Bilder zeigen, sagen, so will ich das haben und so nicht. Bei der sind die gemachten Brüste nicht so, wie ich das schön fände und so. Dein Körper reagiert so, wie dein Körper darauf reagiert und die Schwerkraft wird wieder eintreffen. Also sie werden nicht für immer so stehen und nur weil du gemachte Brüste hast, heißt das nicht, dass du nie einen BH tragen musst, kann ich dir auch sagen, weil bei dem einen oder anderen die Brüste ein bisschen natürlicher sitzen als bei der anderen Person und je nachdem, was du gerne magst, also zum Beispiel, viele sagen ähm, zu meiner Brust, dass sie die unfassbar schön und natürlich finden. Ich persönlich, und ich oute mich jetzt hier einfach so mal, ja, also ich gebe das offen ehrlich zu, ich persönlich finde es halt voll schön, wenn eine Brust ähm, sehr steht. Also wenn du wirklich gar kein BH tragen musst, wenn du ein Bikini fast schon nur drüber legst und die stehen so mäßig. Meine Brust, natürlich steht die viel, viel mehr als eine nicht gemachte Brust, weil sie gemacht einfach ist. Und bei mir wurden ja auch die, ähm, die ich weiß nicht, ob ich das hier alles sagen darf, aber wurde bei mir ja auch ähm, platziert nochmal mittig. Ne? Darf ich hier sagen, darf man nippel sagen? Ah. Naja, wurde bei mir auf jeden Fall ähm, abgenommen und mittig platziert, also super symmetrisch und so. Ich kann mich nicht beschweren, aber dennoch für meinen Geschmack einfach dachte ich, dass sie noch mehr stehen würden. Und dann hatte ich so krass damit zu tun, bestimmt zwei Jahre, dass ich immer wieder verglichen habe mit Social Media und gesehen habe, ey, bei Influencerin XY steht das ja wie eine Eins und bei mir sieht das halt so natürlich irgendwie aus. Und darauf kam ich gar nicht klar, weil ich erwartet habe, dass du mit der OP einfach ein Ergebnis kaufst, dass das bei allen gleichmäßig aussieht. Und ich war ja schon bei dem Arzt wie XY und so weiter. Und man neigt ja auch dazu, bei Menschen, die operiert sind, also sei es jetzt BBL oder gemachte Brüste oder Whatsoever, dann anzunehmen, dass die nicht mehr Photoshoppen zum Beispiel. Und das ist auch so ein riesen Ding gewesen, wo ich mich wirklich erstmal über... Also, Es musste ich wirklich richtig verarbeiten, zu realisieren, dass auch Frauen, die gemachte Brüste haben, ihre Instagram-Videos oder Fotos noch ähm, mit perfektem Licht, mit einem Push-up-BH teilweise auch oder Photoshop zurechtrücken. Weil ich bin automatisch davon ausgegangen, dass wenn eine Frau gemachte Brüste hat zum Beispiel, dass die, dass die, die sieht so aus. Das ist nicht mehr gefotoshoppt. Aber auch da werden die nochmal hochgezogen, rechts und links und nochmal runter und größer und kleiner. Also ich will nur ganz kurz damit sagen, ich finde Photoshop und sind nicht schlimm an sich. Ja, ich hatte auch eine Phase vor vier Jahren oder so, da habe ich gefotoshoppt, bis sich die Balken biegen und zwar wortwörtlich. Also im Hintergrund haben sich die Balken gebogen. Das war, das war so oder der waren krumm und schiefe Bäume und aber mein Po war total rund. Ja, mein Detail war super tiny. Und würde ich das heute machen? Ja, nee, weil ich heute eine ganz andere Selbstliebe und ein anderes Verständnis dafür habe. Aber damals habe ich es halt einfach nicht besser gekonnt, teilweise auch, weil es irgendwie, ich konnte mich selber nicht gut finden damals. Also es war mh, einfach schwierig. Ich erzähle dir auch gleich, wie ich das so für mich gelöst habe. Aber Fakt ist auf jeden Fall, das würde ich jetzt nochmal ganz kurz sagen, nicht alles, was du auf Social Media siehst, ist Resultat einer OP. Was bedeutet das nur, weil du jetzt zu einem beauty Dog gehst, du nicht automatisch geinstagrammt bist? Dass soll nicht sagen, deine Brust, sie ist trotzdem noch der Schwerkraft ausgesetzt und wenn du rechts und links liegst und dich nach vorne beugst und so, das wird alles auch weicher nach der Zeit, also du hast jetzt keine Superboobs, ähm, das nur ganz kurz dazu gesagt und es ist nicht schlimm, aber man darf das halt auch nicht erwarten und das habe ich leider. Okay, um dieses ganze Brustthema so abzuschließen langsam, damit wir zum nächsten übergehen können, will ich vielleicht noch die Frage beantworten, ob ich das bereue oder ob ich das wieder machen würde. Und mit dem Verständnis von jetzt zurückgespult, also wenn man ja zurückspult in die Situation, wo ich entscheiden musste und ich habe aber mein Verständnis für, von jetzt und meine Selbstliebe würde ich es nicht nochmal machen, ich glaube auch, dass ich die irgendwann entfernen lassen werde, die Implantate, vielleicht, keine Ahnung, wenn man älter ist und die Schwerkraft wirklich einen guten Job gemacht hat oder man Kinder oder ein Kind bekommen hat und gestillt hat oder sowas, dann äh, werde ich das bestimmt entfernen lassen. Ich finde es nach wie vor super schön und ästhetisch und natürlich, wenn ich in den Spiegel gucke und man mal ein schönes Oberteil auch hat und so, denkt man sich so, oh, nice, snatch, toll und so. Mir gefällt das auch optisch sehr, sehr gut. Nach wie vor finde ich auch große, schöne, runde Brüste, wobei ich sagen muss, ich bin nicht so groß gegangen, wie ich damals immer wollte. Also ich habe das alles sehr natürlich machen lassen, zu meinem Körper passen, da bin ich sehr dankbar heute für, weil das wirklich, wirklich jetzt mal ehrlich, beim Sport und so, übelst die Einschränkungen ist und auch in der BH-Suche und ich kenne, ich kenne, oh Mann, wenn ich mich so höre, ich denke ja, wie ich damals gedacht ich dachte mir so, ja, egal, dann suche ich halt länger einen BH. Ja, dann ist es beim Sport halt so. Das normalisiert sich ja auch. Du bist am Anfang aufgeregt und excited, du hast dir diesen Traum erfüllt und dann kommt dein Alltag und dann stört dich wirklich irgendwann. Mann, ich, ich weiß, ja, man, ich weiß doch, wie du das jetzt hörst. Mann, wenn man sich das in den Kopf gesetzt hat und will, dann wird man es eh machen. Aber ich will es gesagt haben, es ist nicht so nice, wie man denkt. Das ist, glaube ich, so der Satz, der es am meisten trifft. Es sei denn, du hast wirklich immer drunter gelitten und immer wirklich eine ganz, ganz kleine, nicht vorhandene Brust gehabt und das war aber für dich immer dein Traum, eine große Brust zu haben. Dann, glaube ich, ist das schon so, dass dieses Lebensgefühl dir mit einer großen Brust schon viel gibt, aber wenn du es wirklich nur so, wie ich jetzt machen willst, weil es eigentlich ein Trend ist und weil du es zwar schön findest, aber eigentlich hast du ja Brust und bist zufrieden und so, dann sage ich dir, ist der Satz, der es am meisten trifft, es ist nicht so geil, wie man denkt. Und das war Leben, Leben, Gloss mit <lacht> Rebecca Blank, tschüss, ich gehe da mal, äh, bis nächste Woche, beziehungsweise, nee, äh, ich muss jetzt mal was gestehen, denn vor vier Monaten habe ich was äh, machen lassen, was ich nicht erzählt habe und es war jetzt hier kein riesen Eingriff war, jetzt kein Mummy-Makeover oder so, aber dennoch war es ein kosmetischer Eingriff. Und ich will das nicht verschönigen oder so verharmlosen, deswegen ist es mir nicht unangenehm, aber ich weiß nicht, wie ich das so richtig erklären soll, aber wir fangen einfach an. Also vor vier Monaten war ich bei einer Heilpraktikerin auf Empfehlung, also ich bin da jetzt nicht so zufällig zugekommen, sondern ich habe ganz aktiv jemanden gesucht, der das macht und habe ein Problem lösen lassen, was ich für mich hatte. Ich habe nämlich über meinen Augenbrauen so eine doppelte Falte gehabt, weil ich meine Augenbraue konstant anhebe seit die vielen Jahren. Und diese Falte ist halt auch schon, wenn ich sie nicht anziehe, dann schon da gewesen, und ich habe dann nach Möglichkeiten gesucht, wie ich das behandle, habe auch mit einer LED-Lichttherapie-Maske gearbeitet und da auch wirklich gute Erfolge erzielt, also es hat gut geklappt, aber es war dennoch so tief die Falte, dass ich da was Kosmetisches machen lassen musste, musste im Sinne von, es hat mich wirklich einfach gestört und man ist ja ein Mensch, man ist nicht perfekt und jeder hat seine Unsicherheiten und dadurch, dass ich ja wirklich im Social Media mich viel filme und den ganzen Tag gefühlt meine Visage sehe, weil ich meine Videos selber schneide, war es dann schon sehr triggering für mich und da man die Möglichkeit heutzutage hat, bin ich dann da hingegangen, habe gefragt, wie es mit Botox aussieht und habe mir Botox spritzen lassen. Und Botox ist ein Nervengift, das bedeutet, deine Muskulatur wird gelähmt. Also es ist nicht funny, es ist nicht einfach mal ein bisschen hier so wie so eine, äh, eine Gesichtsmaske aufgetragen. Es ist schon ein crazy Ding eigentlich. Aber ich habe es halt dennoch machen lassen und ich habe es auch gefilmt. Ich werde es auf Liebe, Liebe, Lip, Lipgloss. Oh Gott, merkst du merkst, wie aufregend ich bin. Es ist irgendwie so, ich weiß gar nicht, warum. Es ist jetzt, ich, es ist nicht schlimm, es ist kein Ries Eingriff, es ist natürlich kein Friseurbesuch so, ich weiß, es ist Mittelding irgendwo und ich fühle mich auch so gezwungen irgendwie, dass ich sowas nicht mache, aber auf der anderen Seite will ich auch ehrlich sein und bin ja auch nur Mensch und bin auch irgendwie einfach gerne ästhetisch unterwegs und ja, ach, ist ja auch egal, ihr, ihr versteht schon, ich werde das jetzt auch so ungeschnitten einfach lassen, weil it's real hier okay, liebe, liebe Lipgloss of real und ich werde da auf jeden Fall auf dem Instagram von liebe, liebe Lipgloss Fo Videos und Fotos posten, denn Botox wirkt ja erst nach zwei Wochen, nach zwei Wochen, Ich kenne Leute, die zwei sagen, äh, nach zwei Wochen und ich muss mich wirklich gerade ein bisschen konzentrieren und fokussieren, es wirkt nach zwei Wochen, ich habe da Videos aufgenommen zu um das zu dokumentieren, poste ich dir alles. Ich kürze es ab, ich bin richtig zufrieden. Komm, Katze aus dem Sack, jetzt brauche ich, ich habe die ganze Zeit so versucht so herauszuzögern, um irgendwie so nebenbei nachzudenken, während ich rede, was ich sagen kann, damit es irgendwie so ein bisschen verpackt ist. Ich finde es geil, ich finde es sehr geil, es hält acht Monate, es ist nicht dauerhaft. Es hält bei mir aber nur vier Monate, also acht Monate soll es halten, bei mir nur vier, weil auch durch Sport es schnell verstoffwechselt wird. Es ist natürlich demnach auch relativ teuer, weil es eine dauerhafte Ausgabe ist, die du hast, anders wie bei einer OP, die du einmal machst. Ich habe trotzdem darauf geachtet, dass ich nur meine Stirn mache und halt so ein bisschen die Zornesfalte, also zwischen den Augenbrauen, nicht an den Lachfalten, also wenn man jetzt lacht, an den Seiten so zum Haaransatz hin, weil ich finde das schön, ich finde das zeigt Leben, das macht Mimik und Ästhetik einfach, deswegen habe ich da auch nicht den Wunsch gehabt, da irgendwas Stilllegung zu lassen. In der Stirn habe ich das gemacht und finde das super nice, muss aber sagen, sobald die erste Bewegung wiederkam, war ich total Schock, habe ich mich selber erwischt, wie ich gedacht habe, oh nee, jetzt muss ich direkt wieder hin. So, man wird auch hier wieder crazy und so richtig, man verliert den, den Blick dafür und da muss man wirklich so viel Selbstliebe und Selbstreflexion auch mitbringen, dass man sagt, ich traue mir zu, dass ich da nicht crazy mit drinne werde, dass ich auch wenn da die erste Falte wiederkommt, nicht direkt denke, ich bin Faltenrock oder sowas, also da muss man wirklich ein bisschen auch denn so realistisch bleiben und mal überlegen, es gibt andere wichtige Dinge im Leben als Botox. Aber ja, das habe ich auf jeden Fall machen lassen. Ich bin happy und ich werde es auch wieder machen lassen. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Oh, it's trend o'clock. It's getting hot in here, also wirklich draußen sind zwar Minus gerade, aber ich schwitze, ich habe so mich um den heißen Brei hier geredet, dass ich mich sehr freue, dass ich jetzt einfach mich zurücklehnen kann und du übernimmst, yes Queen, genau du, weil ich werde so eine Abstimmung machen und du kannst gerne auch in die Kommentare schreiben. Beauty-Trend XY, ja oder nein, also wie du das findest. Ich stelle dir jetzt mal zwei vor, von denen ich gar nicht weiß, finde ich das legitim, wenn man darunter leidet oder finde ich, ist das jetzt ein richtiger Trend einfach nur. Okay, Miss Bella Hadid hat sich wohl, sagen Experten und Expertinnen des Internets, Fett aus den Wangen schneiden lassen. Das lass dich mal so wirken, also... Crazy erstmal, ne? Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber sagen einige im Internet, dass sie einfach um so ein bisschen gesnatchter und schmaler aussehen kann, sich das Fett hat rausnehmen lassen. Das war ja auch mein Ding, dass man sich das unterspritzen lassen hat mit Hyaluron. Als dann äh, man verstanden hat, ja, okay, Hyaluron wandert halt auch, hat man schnell damit aufgehört. Also zumindest macht das, glaube ich, aktuell kaum noch jemand. Also kennt keinen mehr, der das macht. Aber ja, Fett aus der Wange schneiden, ja oder nein? Und gucken wir uns mal ein bisschen in der Männerwelt um, stellen wir fest, dass auch einige Männer aktuell sich etwas machen lassen und zwar die Haube. <lacht> Viele Männer lassen sich Haare implantieren, super spannend. Ich will meine Meinung nicht sagen, okay, ich sage meine Meinung, ich finde es irgendwie nachvollziehbar. Oder? Weil wenn die auf einmal so ab 30 ist ja bei vielen so, wenn die auf einmal die Haare ausfallen, finde ich, ist ja schon ungewohnt. Oder ist es aber jetzt nur ein Trend? Das weiß ich halt nicht. Also was meinst du, lassen sich Männer die Haare implantieren, weil es ein Trend ist, weil es irgendwie gerade jeder macht und dadurch jeder volles Haar hat und man dann wieder das Gefühl hat, okay, ich bin mit meinem nicht so vollen Haar jetzt nicht mehr Durchschnitt? Oder ist es wirklich, weil sie eh alle drunter leiden und jetzt die Möglichkeit einfach da ist, weil wir modern und zeitgemäß sind? Ja, bei einer Sache muss und möchte ich mich unbedingt platzieren und zwar Thema Clean-Girl-Ästhetik. Du weißt, wir sind eine Clean-Girl-Gang auf YouTube. Wer das noch nicht weiß, weiß es jetzt. Wir lieben Trends that girl, clean girl, alles. Nicht, weil wir sagen, ey, wir müssen alle gleich sein und einem Trend hinterherjagen, sondern weil es einfach nur Spaß macht. Es macht Spaß, sich nicht einfach nur schnell einzucremen, sondern zu sagen, ich mache mir vielleicht eine Kerze an oder Musik an und ich romantisiere es ein bisschen. Und dabei geht es nicht um die perfekte Instagram-Wohnung oder so. Du kannst es auch in deiner Einzimmerwohnung machen oder ich habe eine Zweizimmerwohnung, ja. Mein Nachbar hört manchmal so richtig laut Musik und ich bin trotzdem mit meiner kleinen Duftkerze, wenn hier alle rumschreien, meine Nachbarn um, um mich herum, bin ich mit meiner Duftkerze Herz am Start, creme ich ein und bin clean und that girl. Ja, das ist der Vibe. Und das wird ein bisschen falsch verstanden von den sozialen Medien. Die sagen nämlich, man müsse sich dafür unterspritzen lassen, damit die Lippen juicy und glowy und alles sind. Ich will einmal kurz feststellen und klarstellen, das ist nicht der Fall. Clean Girl hat nichts mit Schönheits-OPs zu tun. Was aber total Bad Girl und Clean Girl ist, ist Thema Selbstliebe und <lacht> Selbstbewusstsein. Ich kann es wirklich nicht mehr hören und ich kann es nicht sagen. Und ich breche ja schon ein, wenn ich das schon hier jetzt sagen muss, weil ja, das Ziel ist, dass wir uns selber lieben und dass wir selbstbewusst sind, aber die Begriffe sind durch Social Media so krass benetzt, dass ich, das löst in mir sofort Druck aus. Wenn ich Selbstliebe höre, denke ich, nee, warte mal, ich habe hier gerade kritisiert an mir, dass ich gerade kein Selbstbräuner trage und blass geworden bin oder so und ich will mal wieder Selbstbräuner tragen, aber das ist nicht okay, weil ich muss mich so lieben, wie ich jetzt gerade bin. Und ja, das ist das Ziel und das ist damit gemeint, aber die Begriffe sind so druckbehaftet oder sehe ich das falsch? Ich finde viel, viel schöner, wenn wir über Selbstakzeptanz reden, auch wenn natürlich das Gleiche wie Selbstliebe gemeint ist, aber der Unterschied ist hier, dass man sich akzeptiert, einfach sich selbst akzeptieren, so wie man ist, bedeutet auch Kritik äußern zu können an sich selber, ohne sich dadurch minderwertig zu fühlen. Heißt, du kannst sagen, ey, ich bin motiviert ins Gym zu gehen oder ich muss mal wieder ins Gym gehen von mir aus, weil ich abnehmen möchte, weil ich mich einfach gerade nicht wohlfühle. Bedeutet doch aber nicht, dass du dich in dem Moment selber nicht leiden kannst, weißt du? Und Selbstliebe wird damit immer so ein bisschen verwechselt, dass du dich ja nicht kritisieren darfst. Ey, du kannst von mir aus, wir haben ja jetzt geklärt, dass OPs nicht notwendig sind, dass sie nicht das sind, was man denkt, dass sie gefährlich sind und so, das haben wir alles jetzt geklärt. Aber wenn du denn noch irgendwas machen lassen willst, dann mach das. Ja, das wird aber auch dein Problem nicht lösen. Also ich kann dir wirklich sagen, keine OP dieser Welt wird dir helfen, dich selbst zu lieben. Du wachst nicht aus dem OP auf und denkst dir so, oh ja, jetzt habe ich ein BBL oder Brust, Brüste, wie auch immer. Ja, jetzt liebe ich mich. Ich bin jetzt total toll. Ich bin schön. Ich bin fein mit mir. Das ist ein Problem, was man wirklich innerlich lösen muss. Es ist nämlich die Seele, die eine OP braucht und nicht der Körper. Beyoncé hat das sehr schön mal gesagt. It's the soul that needs a surgery. Und das fühle ich sehr. Es ist die Seele, die eine OP braucht. Und OP im Sinne von einfach so ein paar Dinge mal normalisieren. Sowas wie Selbstakzeptanz. Ich habe meine Beine immer gehasst, weil die zu kurz für meinen Körper sind und zu stämmig und so. Aber heute, ich liebe die. Das sind meine Beine, die gehören zu mir dazu. Die tragen mich, wohin ich will. Und das ist mein Leben lang. Und ich bin so dankbar, dass die da sind. Und ganz ehrlich, Warum diesen Hass auf sich selber? Als ich einfach akzeptiert habe, dass meine Beine einfach nicht die schlankesten und längsten Beine sind, war es wirklich fein für mich. Wie so ein Scheiter umgelegt. Auch mal den Fokus darauf legen, was man schön findet an sich. Weil Selbstbewusstsein hat nicht immer was damit zu tun, dass man vorangeht und sagt, ja, ich bin die Krasseste, die Coolste, mich kann nichts erschüttern, ich bin die Schönste und so. Selbstbewusstsein bedeutet sich seiner selbst bewusst sein. Du kannst ja mal einfach durchgehen. Hast, hast du vielleicht wunderschöne dicke Haare oder auch wunderschöne dünne Haare oder ein schönes Lächeln? Was macht dich aus? Hast du strahlende Augen, eine gute Körperhaltung, eine schöne Haut, schöne Nägel, sprachliche Skills? Bist du sympathisch? Ne? Einfach mal so Selbstbewusstsein schärfen. Wie, wie bin ich eigentlich? Bin ich mir eigentlich bewusst, wie ich selber bin? Und da gerne den Fokus auf das legen, was positiv ist, weil das fühlt sich so, so schön an. Ja, ansonsten Selbstpflege finde ich auch immer nice, wie auch immer das für dich aussieht. Ich liebe ja halt diese ganzen Spa- und Beauty-Sachen, hat mit meinem Selbstbewusstsein auch viel gemacht. Einfach ein bisschen Zeit für sich zu investieren. Investieren, sich mit seinem Körper zu beschäftigen, lieben wir. Und ansonsten auch Individualität akzeptieren und verstehen. Also wirklich einfach mal verstehen. Menschen sehen unterschiedlich aus und das ist so cool. Weil wenn du dir jetzt so, sagen wir, du stellst dir Zehn Frauen vor von Instagram, die du folgst, die du schön findest. Du wirst feststellen, dass die nicht alle identisch obwohl es auf Instagram schon schwer ist, aber du wirst feststellen, ja, so geht mir auf jeden Fall, dass die nicht alle identisch aussehen. Dann habe ich da mal eine, die hat vielleicht rote Haare, ist ein bisschen so tätowiert, flippiger. Dann habe ich eine, die ist so ein bisschen total zart im Gesicht und blond. Dann eine, die hat eine dunkle Haut, schöne Locken und so. Verstehst du, wir sehen alle unterschiedlich aus und als ich so verstanden habe, hey, warte mal, ich finde voll viele Frauen irgendwie schön und ich würde gerne aussehen wie die alle, aber die sehen sich alle gar nicht ähnlich, habe ich kapiert, dass, dass ich selber auch schön bin und selbstbewusst sein kann. Ich hoffe, das hat irgendwie Sinn gemacht und war jetzt nicht zu so abgespaced, aber das waren auf jeden Fall so die Sachen, die mir und meinem Selbstwertgefühl, meinem Selbstbewusstsein extrem gut getan haben. Unter Schwestern wir machen ein kleines Q&A. Das Gute ist, der Lebeliebe-Lipgloss-Account ist ja noch relativ klein. Das bedeutet, dass wenn du da eine Frage stellst oder im Fragesticker oder so antwortest, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das sehe, sehr, sehr hoch ist. Ja, ein paar Fragen sind reingekommen. Ich habe nämlich vor drei Stunden gefragt Und ich würde ganz spontan jetzt einfach mal reingucken, ich habe noch gar nicht reingeguckt. Zum Thema passend, warum sieht man bei anderen immer das Positive und bei sich selbst das Negative? Und das hat ein bisschen was mit dem, glaube ich, zu tun, was wir gerade gesagt haben. Man ist es nicht gewohnt, sich selbst so zu reflektieren, also dieses Selbstbewusstsein zu schärfen, also sich hinzusetzen, einfach mal zu sagen, aufzuschreiben vielleicht sogar auch was ist denn eigentlich an mir so schön? Man ist immer damit beschäftigt, andere anzugucken und das bei anderen auch gerne mal zu sagen, aber bei sich selber nicht. Und deswegen würde ich dir jetzt Tipp auch einfach geben, setz dich mal hin und schreib mal 20 Dinge auf, und ja, jeder hat Minimum 20 Dinge an sich, die schön sind. Warum, denkst du, machen so viele Frauen Schönheits-OPs? Ich denke, genau aus dem Grund, den wir heute so krass auseinandergenommen haben. Und zwar Social Media, sich nicht mit sich selber beschäftigen und die Individualität nicht zu akzeptieren. Also davon auszugehen, dass wir alle irgendwie das gleiche Schönheitsideal haben müssen. Warum hast du dich für die Brust-OP entschieden? Das habe ich auch so ein bisschen angerissen jetzt gerade. Aber auch da empfehle ich dir auf jeden Fall das YouTube-Video, weil da ist es nochmal viel intensiver. Okay, gute Frage. Findest du es gleich? Gleichwertig sich etwas spritzen zu lassen oder sich zu operieren? Jein. Also nein, nicht jein. Nein, es ist nicht gleichwertig natürlich, weil du bei einer OP in der Narkose liegst. Das heißt, ein viel, viel höheres Risiko trägst. Aber auf mentaler Ebene, ja, Thema Selbstliebe, Akzeptanz und was das mit deinem Leben und dir macht, wenn du diese Einstellung hast, dass du halt nicht genug bist, ist natürlich sowohl etwas sich spritzen zu lassen als auch eine OP schon irgendwie gleich weil das mit dir und deiner Psyche das gleiche macht, aber so vom Eingriff, Risiko, Schmerzen, Heilung und so ist es natürlich nicht das gleiche, aber für den Kopf halt irgendwie schon. Deine Meinung zum Thema Brustverkleinerung, bin sehr unzufrieden mit meiner Größe, kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, Thema Brust-OPSE, was Verkleinerung angeht, nochmal eine ganz andere Sache, weil so Vergrößerung kannst du dir halt aussuchen, ob Du das halt schöner findest oder nicht mäßig. Aber bei einer Verkleinerung ist es ja auch wirklich Thema: Rückenschmerzen, vielleicht Mobbing viel in der Schule und so. Nochmal eine ganz andere Sache, fühle ich. Ich würde mich an deiner Stelle beraten lassen. Und wenn du darunter leidest, why not? Kann ich mit so Home-Workout etwas Gewicht verlieren und einfach die Form verbessern? Safe. Safe, safe, safe. Also es kommt darauf an, auf welchem Level du natürlich bist. Ähm, so richtig Bodybuilding von zu Hause aus geht, glaube ich nicht. Aber auf jeden Fall Gewicht verlieren und fitter und trainierter werden. Mich triggern andere hübsche Frauen, wenn ich mit meinem Mann draußen bin. Was tun? Also ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, dich hinzusetzen und dir 20 Sachen aufzuschreiben, die dir an dir gefallen. Nee, ist das wirklich, du musst verstehen, dass du genauso schön bist. Für deinen Mann bist du wahrscheinlich sogar noch viel, viel schöner als alle anderen Frauen, aber für dich musst du halt lernen, dass du genauso schön bist oder auch schöner, je nachdem, wie du möchtest, wie andere Frauen halt auch. Ich würde dir dennoch empfehlen, vielleicht redest du mal mit deinem Freund drüber, weil vielleicht kann er dich ja irgendwie unterstützen. Let's Talk Vision Board. Ich liebe diese Kategorie, weil sie mich an meinen Zielen arbeiten lässt und dir ermöglicht, so ein bisschen reinzusneaken. Ich mag das auch irgendwie dir so zu erzählen, wovon ich träume und was ich mir vornehme und dann kann ich irgendwann da Updates geben. Ich habe mir ein Vision Board gemacht, also for real. Ein richtiges Vision Board, nicht digital nur, sondern ich habe richtig so Bilder ausgedruckt und so. Und ich werde das auf YouTube auch bald mal hochladen. Als Vlog, da hatte ich so einen Self-Care-Day und habe dann ja, mir einfach da Zeit genommen. Und ich sage dir, ein Vision Board so richtig zu machen, ist was anderes, als einfach sich nur Bilder irgendwie fürs Handy abzuspeichern. Weil während du die so ausschneidest und aufklebst, beschäftigst du dich nochmal ganz anders mit den Zielen. Und bei mir steht immer noch der silberne YouTube-Button drauf. 100.000 Abonnenten, wir sind jetzt bei, ich glaube, 34.000, also es ist noch ein sehr weiter Weg, aber ich, ich gebe nicht auf, wir haben gerade mal Januar, wir kriegen das hin. Falls du mir noch nicht auf YouTube folgst, mach das gerne, weil wenn unsere Community 100.000 hittet, I'm crying, ich, ich schwöre, dann, 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 ist hier, dann bin ich komplett am ähm, eskalieren. Ansonsten ist da Urlaub drauf, ich habe richtig Bock auf Italien bekommen. Also ich dachte eigentlich, dieses Jahr geht's für mich nach Spanien, was ich auch sehr liebe, aber Italien gibt mir nochmal ganz andere Vibes, also ich habe auch das Gefühl, dass wenn du da so ein paar Orte hast, wo nicht zu so viele Touristen sind, du so richtig dieses Good Life leben kannst. So vom Zitronenbaum eine Zitrone pflücken, an den Strand gehen, da die Zitrone aufmachen. so also, weißt du, da sehe ich mich sehr. Ansonsten ist sehr viel Arbeit auf meinem Vision Board. Also Spotify, den Podcast voranbringen. Ja, so die eine oder andere Traumkooperation ist auch drauf. Und Skiurlaub. Ist noch nicht drauf, kommt jetzt drauf. Habe ich heute entschieden? Ich habe Bock auf Skiurlaub. Habe ich nämlich noch nie gemacht und sehe ich mich. So mit so ein paar Schieren die Piste runter. Ich bin auch sehr überzeugt davon, dass ich das gut kann. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich bin auch, also ich habe kein Argument. Es gibt keinen Grund, das zu glauben. Es kann auch sein, dass ich komplett schlechter drin bin. Aber irgendwie glaube ich, Skifahren ist mein Ding. Glow-up der Woche. In der Kategorie reden wir ja immer so ein bisschen über Erfolge und Gelerntes. Und deswegen möchte ich mir einmal auf die Schulter klopfen sagen, ich habe eine Steuerberaterin, das ist ein Riesending für mich, die habe ich äh, schon seit Ende letzten Jahres, damit wir so ein bisschen aufräumen und das letzte Jahr ganz ordentlich alles abrechnen und ich hatte dieses Jahr einen Call mit ihr, wo ich mir nochmal Dinge erklären lassen habe und das ist so, da bin ich sehr stolz drauf, weil ich jetzt so ein bisschen verstehe, wie das alles funktioniert, weil das erzählt mir ja kein, keiner an der Schule, also man lernt einfach nicht, wie das mit den Steuern geht, aber ich glaube, jetzt verstehe ich es langsam, deswegen das war ein Glow-Up, ansonsten habe ich Sport durchgezogen, hatte auch so einen Kurs, wo ich richtig gut dabei war, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt kommt meine Kraft wieder. Auch ein Glow-Up. Und auf jeden Fall ein Glow-Up wie Glow-Up. Also ich habe eine Glow-Up-Routine gemacht mit Selbstbräuner, mit Peeling, mit allem Drum und Dran. Haare waschen. Silbershampoo komplett, habe ich auf YouTube hochgeladen. So eine Everything Shower, ist jetzt schon online, gestern online gegangen. Aufgebraucht und nachgekauft. Okay, Flop-Produkt, aufgebraucht nicht, weil habe ich weggemacht und auch nachgekauft wird das nicht. Von Maybelline diese Shitty Lip Glosse, diese Lip Filler Plumping Geschichten. Das ist so spicy. Not funny, also absolute Nicht-Empfehlung, auch wenn ich die Farbe wunderschön finde und ich dachte, das hat echt Potenzial, das schmeckt nach Chili, das ist so scharf, du kannst es nicht tragen, it's a no von mir. Und damit sind wir am Ende der dritten Podcast-Folge von Liebe, Liebe, Lipgloss, der Podcast mit dir und mir, Rebecca Blank. Ich freue mich, dass du dabei gewesen bist. Vergiss nicht abzustimmen, ob wir einmal pro Woche hochladen oder aber zweimal, aber kürzer. Ich bin gespannt, ich kann es gar nicht einschätzen. Werd auf jeden Fall das dann so machen, wie die Mehrheit das entscheidet. Ansonsten gerne auch dem Podcast folgen, damit wir wieder in die Charts kommen, damit das Ganze hier noch größer, noch krasser, noch besser, noch cooler wird und wir eventuell irgendwann einen Videopodcast haben oder aber live irgendwie mal ein Podcast-Event machen können. Und check auch YouTube ab. Genau. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Das war Lebe, Liebe, Lipgloss mit Rebecca Blank. Praktische Tipps, realistische Routinen und jede Menge Lipgloss findest du im Übrigen auch auf Rebeccas YouTube-Kanal. Aber abonniere noch schnell den Podcast, um die nächste Folge nicht zu verpassen.